0: Какие условия прописать в договоре? Как правильно дать правильно деньги в долг? Куда обратиться за получением финансирования? Как рассчитать и выплатить закат? Можно ли покупать в кредит? Как правильно вести торговлю? Об этом и многом другом в программе «Чистая прибыль» на МИ-радио.
1: Уважаемые радиослушатели. С вами Мадина Калимулина, и в начале выпуска мы бы хотели ознакомить вас с новостями экономической жизни мусульман России. В конце марта этого года три новых шариатских стандарта по исламским финансам опубликованы на русском языке. В дополнение к уже имеющимся восьми переводам стандартов Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений были изданы еще три стандарта. Это стандарт Салям, авансовое финансирование, стандарт истесна, договор изготовления товара под заказ и стандарт, посвященный третейскому суду. Все стандарты можно приобрести онлайн на сайте ifexpert.ru. В начале марта еще один российский банк объявил о создании управления исламского банкинга. Так, согласно официальному сайту ООО «ТАТ Агропромбанк», в банке было создано управление исламского банкинга для реализации исламских банковских продуктов. По словам руководителя управления исламского банкинга Татар Агропромбанка Аюба Музраева, у будущего филиала уже есть клиенты, которые ожидают запуска новых услуг. Ожидается, что банк предложит своим клиентам расчет на кассовое обслуживание юридических и физических лиц, валютные операции, документарные операции, обеспеченные банковские гарантии и аккредитивы, лизинг основных средств, торговое финансирование оборотных средств и операции с ценными бумагами. Первые офисы филиала будут открыты в Казани и Москве. 27 марта генеральный директор финансового дома «Амаль» Рашид Незамеев выступил перед москвичами с презентацией инвестиционных продуктов финансового дома «Амаль». В рамках презентации Рашид Незамеев коротко осветил имеющийся опыт развития исламских финансовых продуктов в рамках финансового дома Амаль, который существует на российском рынке уже три года, и представил официального представителя финансового дома Амаль в Москве Тимура Хайреддинова. Развитие своих услуг по городу Москве финансовый дом Амаль начинает с приема инвестиционных вкладов. 28 марта в здании Минэкономразвития России состоялось заседание комиссии по передаче собственности и имущества религиозного назначения религиозным организациям. Согласно закону 327 от 2010 года религиозным организациям подлежит передача в собственность имущества, которое было построено в религиозных целях и позднее было обращено в федеральную собственность. На данном заседании были рассмотрены четыре объекта, по которым возникли разногласия между религиозными организациями и федеральным собственником. По каждому из вопросов учили комиссии, провели обсуждение и вынесли соответствующее решение. Данное заседание комиссии было первым после учредительного заседания, которое состоялось в 2012 году. Все заявители по вопросам данного заседания являлись представителями епархии Русской Православной церкви, а также Русской Древней Православной церкви. В сегодняшней передаче мы бы хотели посвятить актуальные темы для современного мусульманского общества теме приобретения жилья. Многие наши единоверцы рассматривают в качестве альтернативы решения данного вопроса ипотеку. Вопрос о том, насколько реальным и возможным способом решения жилищной проблемы является ипотека, мы хотим сегодня рассмотреть в нашей студии. И для этого пригласили к нам в гости редактора сайта muslimeka.ru, сайта, посвященного исламской экономике и финансам Шамиля Казалиева. Ассаламу алейкум, Шамид.
0: Алейкум саламу рахматулла.
1: Шамид, что вы можете сказать на эту тему? Насколько она, на ваш взгляд, является актуальной в наше время?
0: Безусловно, это актуальный вопрос в наши дни. Исторически это всегда вопрос жилья был важен для людей. Понятие ипотеки относится относит к Древней Греции. Тогда существовало такое правило, что на земельном участке заемщика, должника, ставилась табличка, свидетельствующая о том, что этот земельный участок является залогом. В случае неуплаты долга кредитор имел полное право завладеть этим земельным участком, а сам заемщик попадал к нему в подневольное положение. На самом деле в наши дни тоже зачастую можно услышать, что ипотека – это рабство. Да? То есть это на бытовом уровне можно услышать, это можно услышать и от экспертов, людей, которые каким-то образом связаны с экономикой, с банковской системой. Для мусульман, в частности, это проблема вдвойне, это проблема с жильем. И это религиозное предписание о запрете процента. И в этой связи очень много вопросов приходит в нашу редакцию. И, безусловно, хотелось бы вот как с вами как с экспертом на эту тему побеседовать. Мусульмане сегодня поставлены перед выбором или участвуют в запретной шариатам сделке или снимать квартиру всю жизнь, но которая не перейдет в их собственность. Это очень беспокоит особенно молодых родителей, которые беспокоятся о судьбе своих детей. Этот вопрос и родителей, и родителей беспокоит. То есть, это целая проблема.
1: Благодарю вас, Шамиль, за постановку такой важной темы и вопросов. Действительно, Наверное, жилье является одним из основополагающих элементов в имуществе любого человека, и, естественно, вопрос о наличии жилья не может, не, скажем так, не задевать очень многие, скажем так, струнки да, человеческой жизни, человеческой души, человеческого. Отношение вообще к решению многих насущных проблем. И, соответственно, многие другие вопросы при нерешении жилищного вопроса отходят на второй план.
0: В этой связи человек, который столкнулся с жилищной, с жилищной проблемой, перед ним несколько вариантов возникает решение ее. Снимать в аренду, искать жилье в местности, где оно стоит дешевле. Воспользоваться услугами ипотеки. И сейчас мы знаем, появляются исламские финансовые услуги на рынке. Во-первых, во хотелось бы поинтересоваться, какой вариант вы предлагаете и посоветуете как эксперт. Во-вторых, хотелось бы узнать о состоянии исламских финансовых услуг в нашей стране, в частности, в Москве.
1: В этой отрасли.
0: В этой отрасли.
1: Спасибо, Шамиль. Ну, во-первых, наверное, из того спектра возможных решений данной задачи, которую вы обозначили, следует прежде всего отобрать те, которые являются дозволенными с точки зрения шариата, поскольку наша задача предложить прежде всего решения, которые не приведут человека в сферу запретного. Да, Из того, что вы перечислили, это, конечно же, это, конечно же, попытаться решить вопрос, прежде всего, собственными средствами, да, но если бы у большинства людей была такая возможность, наверное, мы бы не обсуждали сейчас эту тему. Да, то есть, эта возможность действительно есть у меньшинства, даже даже из меньшинства у меньшей части. Далее, наверное, возможность взять средства, изыскать возможность взять средства в долг, до да, этого, в принципе, в исламе всегда была сильна община, родственные связи, семья. Но сейчас, если мы говорим о Москве особенно, да, то мы понимаем, что многие находятся в схожей ситуации, да, как бы и не одна семья, но и более широкое окружение может оказаться в подобной ситуации. Вот. Плюс, также, как известно, есть такое известное... Выражение, что деньги должны работать, да, и мало кто имеет возможность значимые суммы да, предоставить в долг. Может быть, в силу даже и некоторой неохотности, да, либо недоверия своим близким. Поэтому данная возможность также, наверное, мало кому может помочь.
0: Ну, это скорее в сфере духовной такой просвидетельской лежит проблема области.
1: Uh -huh. Что имеется в виду здесь?
0: Вопрос долга. Uh -huh. То, что не, не каждый даст в долг, не проявит желание помочь.
1: Да, я думаю, наверное, долг – это тоже отдельная тема, можно, которой можно посвятить целую передачу.
0: Да, хотя Пророк поощрял людей, дающих, помогающих. Но мы столкнулись с реалиями uh -huh. такими сегодня.
1: Да, в сфере... В сфере Потребительство, действительно, в эпоху потребительства эта тема получения средств долг приобрела совершенно другую окраску. Если рассматривать иные способы, обозначенные вами, то возможность воспользоваться услугами исламских финансовых компаний, да она сейчас действительно является некоторым решением такой насущной проблемы. Но здесь тоже мы сталкиваемся с некоторыми сложностями, в частности, у нас пока в России действуют лишь три такие полноценные исламские финансовые компании, и э, далеко не во всех городах да, они работают, и далеко не всем могут предоставить финансирование на покупку жилья, ввиду прежде всего своих ограниченных э, возможностей в плане капитала. Вот. И даже если они э, предлагают, да, то только в определенных городах. В частности, это прежде всего сейчас речь идет о Татарстане. То, что касается иных возможностей, да, то есть взять средства в долг, точнее взять кредит в обычном финансовом учреждении, то естественно здесь речь идет об услуге, которая основывается на процентном финансировании. Да, и данная сфера уже не может быть обозначена как дозволенное финансирование, дозволенный способ решения проблемы.
0: Но ну, не могли бы вы для наших слушателей немного подробнее рассказать о инструментах, которые предлагает ислам для решения жилищных проблем?
1: Угу. Ну, здесь нужно сказать, что во время пророка Саллаху Васалем данная ситуация, данная проблема не стояла, так как она стоит сегодня. Естественно, стоимость жилья сейчас в наших условиях, в условиях городов, крупных промышленных городов, она достигает просто огромных размеров. да, И как недавно было сказано, что даже если разделить стоимость средней да, по нынешним меркам квартиры на тот срок, на который обычно предлагается финансирование в банках, да, то даже при этом условии а это будет выше среднерыночной зарплаты среднемесячной. Поэтому, действительно, просто получается проблема-то, она даже, наверное, такая общая экономическая, да. но в то же время мы сейчас ее рассматриваем да, с точки зрения каждого конкретного человека. Поэтому вот, если ставить вопрос о том, что делать личности и какие инструменты предлагают современные исламские ученые для решения данной проблемы, то здесь можно выделить следующие. Во-первых, это... Мурабаха, да, то есть, известный инструмент купля продаж с наценкой, она также может применяться для приобретения жилья. Здесь, видите, актив выступает уже квартира, либо дом, да, то есть финансовый институт приобретает данный актив и продает его в рассрочку с известной суммой наценки. Следующий вид инструмента, который используется, это аренда с выкупом, то есть, жилье, и, наверное, Стоит сказать, что данный вид э, используется чаще в То есть э, искомое жилье приобретается в финансовой организации и сдается в аренду клиенту. Э, клиент э, выплачивает арендные платежи, то есть, ну, как мы снимаем, многие из нас снимают квартиры и, соответственно, выплачивают э, ежемесячную арендную плату за съем квартиры. В данном случае эта плата будет включать также часть выкупной суммы за данный актив, то есть в конце определенного периода клиенту переходит право собственности на данный актив. С учетом того, что он, его ежемесячные платежи они превышают обычную арендную плату среднерыночную за съем квартиры. Это называется EJARA, иджара, да, иджара с выкупом. Также используется модель убывающей мушарока. Известно, что Мушарка – это партнер, что в данном случае Финансовый институт совместно с клиентом приобретает жилье, только доля клиента, ну, как правило, незначительная да, в начале срока договора, и затем постепенно он выплачивает институту определенными частями долю. Доля част... увеличивается. Да, и его доля со временем увеличивается, и, одновременно он платит арендные платежи на ту долю, которая ему еще не принадлежит. То есть со временем его доля собственности увеличивается, а доля арендных платежей, точнее сумма арендных платежей уменьшается. И таким образом к концу срока он уже его арендные больше движется к нулю, а выкупная сумма, скажем так, общая сумма, которую он выплачивает, выкупает тем самым квартиру, увеличивается. Ну вот, наверное, вот эти три основных инструмента
0: один человек, который, например, услышит нас, заинтересуется предложенными инструментами, каким образом он может обратиться к их притворению в жизнь, каким образом он может связаться с представителями исламских финансовых компаний.
1: Ну, здесь все достаточно просто. Во-первых, нужно понимать, в каком регионе человек живет, и есть ли в его регионе финансовая организация исламская. Есть в Татарстане действующий финансовый дом Амаль, да, их можно легко найти в интернете да, и там обратиться, узнать вообще насколько а, они готовы оказать такую услугу, да, приобрести жилье по такому или иному договору. А также действуют в Дагестане две исламские финансовые организации, это товарищ «Наверий либо Финанс», и «Финансовый дом массоров. Да, возможно, что в ближайшем будущем новые проекты появятся в этой связи, возможно, даже появятся в Москве. Вот. Но, естественно, мы все равно упремся в то, что большинство людей нашей страны да, не смогут даже при существующих ресурсах исламских финансовых компаний решить свою проблему, как я уже говорила, ввиду ограниченности их капиталов
0: вот, исходя из вышесказанного, возникает вопрос. вот Люди принципиально не хотят пользоваться процентами, но нуждаются в жилье. Имеет ли им смысл ожидать в ближайшем будущем появления широкого спектра услуг, который удовлетворит потребности большого количества людей?
1: Вы знаете, вот в вашем вопросе содержится в том числе и часть ответа да вы сформулировали что имеет ли им смысл ожидать да. к сожалению большинство наших сограждан соотечественных когда наших единоверцев, следуют именно такой позиции что ожидают да то есть ну, мы ожидаем что кто-то за нас решит наши проблемы и в этом наверное кроется не только суть данной жилищной проблемы, да, но ну и суть очень многих других проблем, которые сегодня есть в нашей уме, в нашей пассивности, да, то, что мы э, ожидаем и думаем и надеемся, что наша проблема кто-то решит за нас. Соответственно, ну давайте посмотрим, вот есть тоже те же исламские финансовые компании, да. Если посмотреть их практику, да, их выступления, вот недавно буквально было выступление Рашида Низамиева, гендиректора финансового МАЛИ в Москве, да, мы видим, что основная их проблема в том, что мусульмане очень пассивны в пользовании услугами. И даже сейчас речь не идет о том, чтобы получить ипотеку, да, о том, что есть какие-то свободные средства, да, можно их инвестировать в развитие той же исламской финансовой компании, которая в последующем за счет ложных инвестиций будет развивать другие направления, да? там будет а, развивать те же ипотечные программы, будет развивать долевое финансирование, прямое проектное финансирование и так далее. Поэтому если вот именно вы сходите с позиции ожидать да, того, что появится, да, я думаю, что эта тема, она развивается, она будет продолжать развиваться, но темпы развития будут зависеть от, как раз таки от активности каждого из нас, от того, насколько мы будем соотносить себя не только как пользователей данных услуг, но еще и активными э, членами общины, которые участвуют в развитии данных услуг.
0: Но все-таки... Если учитывать то, что большинство, наверное, занимает позицию ожидания или в лучшем случае ожидания, ну, часть все-таки обращается к ипотеке под есть, оправдываясь тем, что вы с вами, крайняя нужда, порождает дозволенность запретного. Вот насколько вы видите в современных условиях есть ли крайняя нужда при взятии в кредит при пользовании ипотекой?
1: Ну здесь действительно есть сторонники такого подхода, которые говорят о том, что жилье как одно из необходимостей для да, нормальной жизни, да, в отсутствии жилья, в отсутствии возможности его приобрести. Человек попадает в ситуацию вынужденности, да, крайней необходимости и он просто не имеет другой возможности как обратиться к услугам запретным, да, услугам процентного финансирования, то есть ипотеки. И здесь я даже могу привести пример, вот буквально на днях пришел комментарий о том, что вот одна из обратившихся к нам говорит о том, что консультировалась с имамами которые говорят о том, что если брать кредит во благо, то это можно. Главное сразу знать, сколько нужно будет отдать и просить у Аллаха на эту сумму. Но здесь, конечно, достаточно удивительно слышать да, такой ответ. Но в то же время нужно понимать конкретно первоисточник, да, потому что, может быть, в данном случае обратившийся по-своему несколько интерпретировал услышанные.
0: Вот была фетва выпущенная еще вот лет 20 назад, которую спрашивали жители европейских мегаполисов. Им было дозволено воспользоваться ипотекой, чтобы укрепиться, чтобы укрепить положение ислама в Европе. И mm -hmm. как мы видим, действительно, ислам прогрессирует.
1: Ну, я не берусь судить о прогрессе ислама да, в европейских странах. Все-таки здесь тема очень многосторонняя, да, и, возможно, действительно, люди тогда находились на какой-то определенной стадии развития, да, в ситуации вынужденности. Но вот это решение о том, что вот нет других возможностей и нужно, можно воспользоваться кредитом, в кавычках во благо на мой взгляд, все-таки оно не совсем оправдано, с какой точки зрения. И в целом об этом говорят тоже некоторые наши эксперты, ученые. А суть в чем? В том, что насколько вообще ситуация вынужденная, да, Я понимаю, что здесь действительно могут быть разные картины, разные условия, и каждая конкретная семья, да, каждая конкретная. Да. Глава семьи, да, он знает, в какой ситуации находится его семья и насколько действительно ситуация вынужденная. Вот, и эм, по своим ощущениям да, принимает решение, зная те или иные положения шариата, следуя тем или иным имам, имамам, либо фетвам, руководствуясь теми тем или иными фетвами. Но тем не менее большинство, когда говорит о вынужденности, э, совсем-таки не находится в ситуации, безнадежности и вынужденности да? ну да у них может быть квадратных метров несколько меньше на человека чем им хотелось бы или может быть в, той, в том регионе где у них есть нормальное жилье они не хотят жить и работать да, им хочется жить в другом регионе где жилье более дорогое но тем не менее у них пока нет возможности его приобрести ну ситуация может быть много поэтому здесь Действительно, нужно, мне кажется, каждый человек должен внутри себя, да, и понимая вообще вот все, все эти нюансы, оценить, насколько действительно его ситуация настолько безусходная, да, что можно его сопоставить с человеком, который находится в пустыне, и у него нет другого напитка, кроме вина, да, и но ну, если он не выпьет вино, то он просто лишится жизни, да? То есть, ну вот это вот, эта вот эм, ситуация, когда мы говорим действительно о безысходности и вынужденности, или человек, который находится в местности, где у него нет другой пищи, кроме свинины, да, и он просто умрет от голода, если не съест там кусочек. Поэтому мне кажется, что многие здесь, к сожалению, пользуются, да, вот этим положением в Исламе по угоду себе. Ведь очень много людей, которые всю жизнь жили на съемном жилье и при этом развивались, работали, да, поднимали семьи. Ну даже если посмотреть на то, как жили поколения там, до нас, да, там, несколько поколений до нас, да, в какой ситуации они находились, развивались. Здесь, наверное, еще играет роль та информационная среда, в которой находится наше общество, когда нам навязывается дух потребления, и желание жить красиво, и желание, чтобы у нас все было, и красивый дом, квартира, машины и так далее, поэтому здесь конечно вынужденность она очень так неоднозначна, это во-первых, во-вторых данный вопрос можно рассматривать как с позиции конкретной личности, так и с позиции общества, да все-таки если выходить на позицию общества, то к сожалению у нас очень мало, мало делается пока для того, чтобы решить этот вопрос системно, да то есть ведь можно собрать сто человек, которым нужна квартира, и все они будут это, говорить о том, что они находятся в вынужденной ситуации. А можно в то же самое время этим ста людям собраться и сообща попробовать решить этот вопрос, да. И там где объединение, нам это прекрасно известно, с вами: Там есть милостивычное благословение, да, и действительно, ну нет, я не верю, чтобы, да, взрослые грамотные люди не могли, тем более есть конкретные инструменты, да, в том числе те инструменты, которые я перечислила. Но даже если у нас не могут сейчас себя люди соотнести с как той или иной общиной, которую они себя причисляют, которую они поддерживают, да, и с которой связана жизнь их и их семьи, вот, но, но при этом они обращаются к имамам за решением того, той или иной жизненной ситуации, ну, Естественно, что движение не будет системного у нас и развития не будет, пока каждый не будет соотносить себя конкретной общиной. И приходя на конкретную встречу либо мероприятие, не будет соотносить себя не только с тем, а что мы можем, как мы можем здесь получить, какое благо, но ну и насколько мы вообще полностью свою жизнь выстроили с точки зрения того, как хочет от нас Всевышний, да, как с точки зрения личности, так и с точки зрения своей части в обществе.
0: Ну вот, чтобы наша беседа приняла какую-то законченную форму, хотелось бы, чтобы вы дали такой рецепт для мусульман, которые столкнулись, может быть, с проблемой жилья, там, или перед иными какими-то проблемами стоят, впасть в харам, не впасть, то есть каким-то образом сохранить себя, свою честь, свою веру. Какой вы можете дать совет
1: я наверное не скажу ничего особенного, прежде всего это трудиться. Как бы это странно ни звучало, я конечно понимаю, что вообще люди, особенно которые находятся в Москве, они действительно трудятся, не покладая рук, да? то есть многие работают на износ и в том числе для решения той же самой жилищной проблемы. Но здесь, кроме как производительного такого труда, да и возможности изыскать какие-то источники повышения своего состояния, но при этом учитывать, что ни в коем случае не должен быть заработок запретным, потому что здесь все-таки кроется тоже хитрость очнего. Как только человек начинает думать о том, что он сможет обхитрить Всевышнего, да, ну, то mm -hmm. есть, вот у меня сейчас нет денег, но я сейчас вот харамным образом подзаработаю, там 1-2 миллиона, да, и жилье себе куплю, а дальше буду халяльным образом жить. Всевышний, конечно же, может просто-напросто различными жизненными ситуациями лишить человека. Не только этих харамных, там одного-двух миллионов, но и другого. Имущества, которое он зарабатывал дозвольным способом,
0: ну, как Аллах в Коране говорит, они хитрили и в Аллах. Аллах наилучший из хитрецов.
1: Садак Аллах. Да, не стоит забывать о таком оружии мусульмане, да, как дуа, обращение к Всевышнему. Всевышний слушает любую нашу, слышит любую нашу дуа, любую нашу просьбу и при этом в первую очередь услышанными и получают ответ те просьбы, которые делает человек, который избегает всего запретного да, то есть э, удивляют люди, которые погрязшие в всевозможных грехах. Я сейчас даже не говорю о каких-то там э, блуде, разврате, пьянстве, да, ни в коем случае, я говорю о, том, что, о тех элементарных э, нравственных постулатах, которые нам, нам предписаны исламом. Да, э, сколько людей э, прибегают к сплетням, клевете причем даже явно не понимая, не осознавая, да, что они этим занимаются, сколько людей оставляют без внимания своих родителей, ну, и обманывают, обвешивают, нечестными являются, в том числе со, со своей семьей, со своими работодателями. Да. Как только человек выстраивает свою жизнь согласно законам Всевышнего и обращается к нему с мольбой, с просьбой о решении своих проблем или о решении той или иной ситуации, Всевышний, безусловно, отвечает на его дуа. Возможно, не сразу, возможно, он дает ему какую-то другую альтернативу, да, нужно просто уметь услышать, увидеть эту возможность. И, безусловно, хотелось бы пожелать избегания всего запретного и стремиться искать дозволенные способы решения своих проблем, по возможности объединяться в решении данной ситуации.
0: Ну, как Аллах говорит, кто будет бояться Аллаха, там Аллах даст выход из положения, наделит его делом оттуда, откуда он даже не полагал. Спасибо, Мадина, за интересную беседу.
1: Спасибо большое, Шамиль, за постановку темы, за обозначенные вопросы, за родение, за данную тематику. Напоминаем уважаемым радиослушателям, что у нас в студии был Шамиль Казалиев, редактор сайта Muslimica.ru, с вами также была Мадина Калимулина. Мы с вами обсуждали вопрос о жилищной проблеме и способах ее решения в свете современности. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожелания по этой тематике, вы можете оставлять их на сайте miradio.ru. Форма обратной связи. Ассаламу алейкум Рахматуллахи Варикет.
0: Ассаламу алейкум Рахматулахи бабаракат. Наш адрес в интернете мирадио.ру